0: O se jmenuje Daniel Šimek. Dobrý den, Dane. Dobrý den a děkuji za pozvání. Nemáte vůbec zač, my děkujeme, že jste přišel, protože toho máte teď hodně. Čehož důkazem bylo i to, že když jste přišel před půl hodinou, tak jste hned vytáhl sešit nebo skrypta a připravil jste se na zkoušku. Ano, je to tak. <laughs> Studujete matematicko-fyzikální fakultu. Máme o tom mluvit? Co když to uslyší profesoři? Asi to můžeme klidně přeskočit. <laughs> Dobře, přeskočujeme Ještě... matematicko-fyzikální fakultu. <laughs> Ještě to úplně neumím, tak. <laughs> Hele, já vás rozhodně zkoušet nebudu. Cože jste se to učil tady za předmět? Numerickou optimalizaci. Dobře, tak to přeskočíme. Daniel Šimek je muž, který trpí vážným onemocněním, je to hemofilik, ale když se na vás člověk podívá, tak vidí zdravého, solidně svalnatého mladého muže s jiskrou v oku. Jak se žije s tímhle onemocněním? V dnešní době musím říct, že se
1: v tom žije víceméně, žiju žiju jako normálně zdravý člověk, ale všechno je to jenom díky tomu, že mám dobře nastavenou léčbu, což bohužel není ještě ve světě úplně normou, všude po světě. A ani to nebylo normou ještě několik let zpátky, takže uh, můžu být rád za to, kde jsem se narodil a v jaké době teďka žijí.
0: A právě kvůli tomu, že ne všude je to normou, tak vy se s partou dalších hemofiliků chystáte na nejvyšší Alpskou horu, na Mont Blanc a o tom si budeme v našem rozhovoru povídat. Hostem radiožurnálu je student matematicko-fyzikální fakulty, ale to není pro náš rozhovor tak podstatné. Ale muž trpící vážným onemocněním krve, respektive srážlivosti krve, Daniel Šimek, který v červenci se vydá ze skupinou dalších podobně onemocněvších na Mont Blanc. Abychom mohli dnes nás pochopit, proč člověk s vaším onemocněním chce podstoupit to dobrodružství a sportovní výkon v jednom, ale zároveň i tím pomoct ostatním. Musíme si říct, co je to vlastně za chorobu, co vás trápí. A pro trápí vás?
1: Uh. Netrápí právě díky zmiňované léčbě. Hmm. a uh, hemofilie je genetické onemocnění, kterou trpí převážně muži. Uh, je to porucha srážlivosti krve, kdy tomu jedinci chybí faktor 8 nebo 9. Podle toho se dělí hemofilie A nebo B
0: a pak se ještě dělí na lehkou, střední a těžkou formu. Vy o té nemoci mluvíte vlastně bez zášti, to už jste si zvyknul? tak uh, žiju s ním celý život, takže
1: je to, je to běžná součást mého života a myslím si, že je fajn i, aby posluchači tušili, o no. jakou nemoc se jedná.
0: Kdybych v těch otázkách na vaši nemoc šel někam dál, než by vám bylo příjemné, tak řekněte a dost. Můžeme se takhle dohodnout? Určitě, ale ptejte se na cokoliv. Ne, říkal jste si někdy v životě, proč zrovna já? Asi jako malý ano a
1: třeba když kluci šli hrát fotbal nebo tak a já jsem neúplně mohl, nebo nebylo mi to úplně dovoleno, tak jsem si říkal, proč zrovna já musím uh, tady koukat z lavičky, ale tím, jak jsem byl starší, tak jsem dostával větší volnost, uh, byla na mě ta zodpovědnost a postupně jsem se s tím naučil žít a vlastně teďka to vnímám jako takovou svoji superschopnost. Fakt? Superschopnost? schopnost. Uh, Jo, jo že, řekl bych, že jo. Uh, naučilo mě to vážit si toho, co mám, zdraví, a naučilo mě to také nějaké zodpovědnosti. takže uh, si myslím, že mi to dalo vlastně víc, než mi
0: to sebralo. Ty začátky musely být krušné i pro rodiče. Vy jste musel dostávat každé tři dny, i někci, mm-hmm, je to tak v dětství. Uh, jak se s tím vyrovnávala maminka, tatínek?
1: Uh, No, my jsme se o tom nikdy tolik úplně nebavili a úplně si to nepamatuju, mm. ale myslím si, že z počátku to byl šok trošičku, protože to v naší rodině vlastně nebylo. U některých hemofilických rodin to bývá tak, že uh, tušili nebo tuší, že se to může stát, protože už to měl Strejda děda a tak podobně. U nás jsem byl vlastně první, takže z začátku to byl určitě šok, ale myslím si, že se s tím naučili žít stejně jako já a teďka už je to mm. pro nás běžná součást života.
0: Hlavním projevem hemofilie je krvácení, nezvykle dlouhé krvácení po úrazech, operacích, nebo když vám vytrhnou zub? Zuby mi nedávno zrovna
1: trhaly, všechny čtyři osmičky. A vlastně bylo to spěný s tím, že jsem musel být v nemocnici asi tři dny a, a byl jsem jakoby na pozorování a dostával jsem právě ty léky.
0: Hmm. Je tam nějaké riziko u hemofilika, když se třeba při holení trochu škrábne nebo si způsobí nějakou odřeninku? Uh, riziko ne, ale uh, několikrát se mi stalo, když jsem se třeba holil
1: uh, do tanečních, že jsem se škrábnul a pak jsem měl uh, velký, neúplně zahojený uh, mm. na obličeji a tak vypadalo to trošičku nevkusně, ale
0: už tam, si dávám pozor. Tam je samozřejmě po, u těžké formy hemofilie tam je potíž s tím krvácením do kloubů, je to tak?
1: Ano. To, to... Uh, Říká se tomu cílový kloup, pokud má hemofilik nějaký klub, do kterého mu ta krev teče jakoby častěji, spontánně většinou. Já jsem jako jako malý jsem měl spontánní krvácení hlavně do levého kolena, takže doteďka je trošičku horší, občas mě mlupe, ale právě díky profilaxi a díky tomu, že jsem i začal sportovat, tak uh, už se mi to teďka nestává hmm. a ty krvácení mám opravdu minimální.
0: Ta svalová mota, kterou máte, tak ta se vám věru hodí na ty klouby asi. Ano. Daniel Šimek, chystající se vylézt Mont Blanc, o tom bude další část našeho rozhovoru. Student Daniel Šimek, hemofilik, který se chystá na Mont Blanc, je naším hostem. Proč budete v červenci zdolávat Mont Blanc? To je dobrá otázka. Uh...
1: Je to vlastně projekt, který by měl podpořit uh, za prvé uh, organizaci Save One Life, která mm-hmm. podporuje hemofiliky v rozvojových zemích a za další by to měl být uh, takový počin, který by měl ukázat, že pokud hemofilik dodržuje správnou léčbu a pokud sportuje, tak může dokázat splnit jakýkoliv svůj sen, co si zadá. To byl váš sen, Byl na Mont Blanc. Nebyl, Nikdy mě to úplně nenapadlo, ale když jsem dostal tu nabídku, tak jsem nemohl než mm. přijmout. Od koho přišla ta nabídka? Uh, přišla od uh, Krise Bombardier, uh, tež, což je vlastně první hemofilik, který vylez na Mont Everest. No jenom Azdo, na no. Mont Everest. A zdolal všechny. On má všichni. takovou tu
0: korunu, ano, ano. nebo jak se to jmenuje, že vylezen skoro na všechno. A on je také hemofilik.
1: On je také hemofilik a je vlastně jakoby tváří toho projektu.
0: Co vám na to řekli lékaři, když jste jim řekl, že polezete na Mont Blanc? tak se na mě podívali a... a, Ale jo, vlastně
1: podporují mě v tom a akorát jsme potom řešili nějaký jako, jak léčbu a tak, ale
0: nebyli úplně proti. Tam vás bude devět hemofiliků, tuším, plus Chris. Je to tak,
1: respektive ne všichni členové jsou hemofilici, ale mm-hmm. jsou tam třeba právě přenašečky, což znamená, že jejich děti můžou být hemofilici, uh, nebo je tam i otec hemofilika a prostě jsou tam lidé spojení s touto nemocí.
0: Dobře, vylezete, podaří se vám to jíst to jistě, vylezete nahoru a co se stane? Jak tím pomůžete ostatním hemofilí? Uh,
1: celý ten výlez bude zdokumentovaný, takže z toho bude dokument mm-hmm. a ten potom bude určitě nějak k dispozici. A doufáme právě, že a tím, pokud se nám to povede, takže inspirujeme další lidi k uh, nějakým jiným počinům, aby si splnili své sny.
0: Každá legrace něco stojí. Vy můžete vylezt na Mont Blanc v téhle sestavě, když budete mít, nebo když vyberete kolik, 4 tisíce eur?
1: Ano. Uh, podmínka účasti je, že každý uh, ten lezec musí svým, mé, svým jménem vybrat uh, na tu organizaci Save One Life 4 tisíce euro. Jak to děláte? Uh, Třeba právě teď, jak jsem v rádiu, snažím <laughs> vybíráte. se... Vybíráte. Ano, vy... vybírat. Můžu platit kartou. <laughs> Určitě. Snažím se teďka nějakým způsobem dostat do povědomí, že takovýto projekt existuje a doufám, že se to nějak podaří vybrat.
0: Není to nepatřičné, ale když by vám měl někdo přispět, tak se podívá na stránky... A Českého svazu hemofiliků? Českého svazu hemofiliků, ty jsou tady s hemofilí až třeba na vrchol Montblancu. Je tam článek ze 4. února, kde jsou podrobnosti. Ano, je tam taky e, možnost QR platby, takže tam to najde včetně čísla, včetně čísla účtu, což by bylo přes vysílání rozhlasu obtížně sdělitelné. E, kdyby tady dane seděla moje kolegyně Lucie Výborná, tak ona by vám určitě bezpečně řekla, kterou trasu si vybrat na Montblanc a dala by vám další dobré cestovatelské rady. Se mnou se toho nedočkáte, budu dole, pokořil jste třeba Milešovku už?
1: Milešovku ne,
0: ale byl jsem
1: jako správný Čech na Sněžce
0: a... No tak. To se počítá. Kolik měří ten mondlak? Nějak 4800 8... něco. A něco. Jak dlouho se tam tak poleze? Už jste si o tom něco četl? Nebo díval jste se na nějaká videa?
1: Včera jsme měli s ostatními lesci a právě s Krysem videokol. A... Předběžný plán je, že by to mělo zabrat asi tři dny, nahoru i dolu, hmm. a s nějakým přespáním právě v jedný z těch chat, co tam jsou. Tam se ale... nesmí
0: stanovat, tuším na Morblanku, že, že tam opravdu musíte buď spát venku, anebo v nějaké chatě. No, asi, asi ano. Vy jste se tomu ještě moc nevěnoval, ne? <laughs> Já se trochu bojím podívat, ale... <laughs> Nebojte se. A trénujete nějak už cíleně? Nebo to zkouškové je se teď přednější? Teďka bych rád dodělal zkouškové, ale snažím se ve volném čase nebo když potřebuji trochu provětrat hlavu, tak se jdu proběhnout nebo si jdu zaplavat. V dětství četl jsem vám, maminka vycpávala tepláky na kolem nějakým molitanem nebo čím, protože to zranění pro vás je samozřejmě větší komplikace než pro zdravého člověka. Tam budete mít jakou ochranu? Jak, sebe, jak, jak budete zohledňovat to, že jste hemofilikem při lezení na Mont Blanc? A tam
1: bude právě ta prvotní ochrana to, že budu zabezpečen tím faktorem. To znamená, musím si nastavit nějakou profilaktickou léčbu, která nebude úplně standardní, jako mám teďka. Budu potřebovat toho faktoru mít celou dobu trochu víc. A vlastně jsem na to docela zvědavý, ale právě tím, že i Chris je hemofilik, tak věřím, že nám všem poradí, co a
0: jak. Bude tam nějaký zdravotník s vámi ve výpravě?
1: Ano, bude tam zdravotník a dokonce jeden z těch hemofiliků tak je hematolog vystudovaný, takže
0: účastník a zároveň doktor v jedné osobě. Posloucháte radiožurnál, povídáme si s Danielem Šimkem, když se bavíme o lékařích, poznal jste dobré lékaře při svém životě s hemofílí?
1: Určitě. Od malička, když jsem začínal tady v Praze na hematologii, až potom, když jsem přestoupil do Brna, tak jsem měl samé štěstí jenom na doktory, takže jim všem tím to děkuji.
0: V další části rozhovoru se budeme věnovat dalším aspektům života s onemocnění i s tím, jak se i tomu, jak se s tím vyrovnával náš dnešní host Daniel Šimek. Posloucháte radiožurnál, naším hostem je student Daniel Šimek, mladý muž, který trpí závažným onemocněním, zvaným hemofilie. Vy máte tu těžší formu? Ano. A to je v čem je těžší? A že mám míň toho procenta hmm. toho faktoru který se tedy dodává tou profilaktickou ano. léčbou v nějakých, v nějakých intervalech, že žijete v permanentním strachu ze zranění? Ne. Tak v tr- permanentní se... obezřetnosti? permanentní
1: obezřetnosti asi ano, ale v permanentním strachu se podobně žít to
0: nedá. Když se setkáváte s vašimi vrstevníky, třeba na matfizu, tak získáváte pocit, proč se se pousmával, vy jste s nimi nespotkáváte? Uh, ne, uh... Je pravda, že se potkám spíš s lidmi mimo Matvis, ale... Ano, dobře, tak... Do, mám, lidmi, tam mám kamarády z vrstevníky. Z vrstevníky pojďme z vrstevníky a nebudeme je lokalizovat. E, máte pocit, že se díváte na ten život trochu jinak s tou vaší zkušeností? To je zajímavá otázka. E,
1: když jsem byl malý, tak určitě bylo to hmm. něco jako jiného. Hmm. A i jsem jednu dobu o tom třeba vůbec nechtěl mluvit, byť mě samozřejmě maminka nabádala, aby jako všichni moji noví kamarádi o tom věděli. Tak teďka už to beru jako takovou samozřejmost. A asi bych neřekl, že to je něco úplně jiného, protože každý má něco, každý si sebou něco nese a tím, že jsem se s tím vlastně smířil a že to vlastně beru jako teďka tu svoji superschopnost, když to tak řeknu, tak si nemyslím, že by to bylo něco úplně odlišného než
0: ostatní lidi. Stalo se vám někdy za těch 23 let, že vám bylo úplně ouvej? Psychicky nebo fyzicky? Obojí. Fyzicky určitě.
1: Když jsem měl například krvácení do psoasu, tak to nebylo úplně příjemné. Psychicky asi úplně ne. Bylo to daný i tím, že jsem měl milující rodinu, nebo stále mám, která mě vždycky podpořila, takže kdykoliv něco takového hrozilo, že nastane, tak jsem přišel domů a vlastně během chvíle to bylo všechno v pořádku.
0: Myslíte, že někdo z rodiny teď u rádia a poslouchá nás? Určitě. Tak hezky pozdravujeme a děkujeme za Dana, za všechno žurnálu Daniel Šimek. Dane, co je to organizace HEMO Junior, která pomáhá dětem s hemofílií? Organizace HEMO Junior vlastně
1: vznikla právě na pomoc mladým rodinám, kteří mají malé hemofiliky, kteří se narodili a třeba vůbec neznají, stejně jako naše rodina, když co to vůbec ta Hemofilie je. Dostanou samozřejmě nějaké informace od lékařů, v dnešní době už je z internetu, a, ale právě tato organizace pomáhá združovat tyto rodiny, aby si mohli předat uh, názory, informace zkušenosti, a aby se vlastně dohromady dokázali naučit žít s touto nemocí. Takže všichni
0: hemofilici v České republice se skoro znají?
1: A to bych neřekl. Uh, je spousta hemofiliků, kteří nejsou členy, hmm. ale není nás úplně málo, co, co jsme v tom. Nejsou členy, organizaci.
0: protože nechtějí nebo o tom nevědí?
1: Já si myslím, že když by chtěli, tak se to mohou dozvědět. I právě probíhá nějakým způsobem, že lékaři by, nebo doktori, co potom komunikují s těmito ta rodinami, tak mají informace o hemojunioru i o Českém svazu mm. hemofiliků a dávají jim jakoby tu možnost. Takže... Asi nechtějí, anebo nevědí, nevím.
0: Vy jste se z té komunity nevyčleněval, naopak jezdil jste na tábory hemofiliků jako dítě, pak jako vedoucí, dnes jako hlavní vedoucí, blahopřejeme. Jaké to
1: tam je? Uh, je to úžasný. Uh, je to úžasný vidět uh, vlastně ty malé děti, jak vám rostou před rukama. Hmm. Vždycky je vidět po roce. Když říkáte, kde je tento nový <laughs> mladý člověk, pak zjistíte, aha, ten byl rok zpátky o 30 cm. menší. A... Uh, Uh, je to krásný, myslím si, že si to všichni užíváme, je fajn poznat i uh, ostatní vrstevníky s touto nemocí. My těch říkám, uh, teď už jsem s tím smířený, ale myslím si, že spousta mladších občas prožívá něco, co není úplně příjemné a je fajn si mít s kým o tom popovídat, s někým, kdo tomu bude
0: rozumět. Obracejí se třeba i na vás? Na, to, na těch táborech? Nebo při jiných setkáních?
1: Uh, Jo, občas, občas jo. Jako občas, na Občas se he- povídáme. Občas povídáme i na těch táborech, se snažíme vlastně s těmi hmm. mladšími jakoby pracovat, chodíme tam uh, za nima na chatky a povídáme si s nima, jaký mají třeba problém, jaký mají zkušenosti, snažíme se jim nějakým způsobem předat, jak to máme my. A
0: tak, no. Kdo byl takovým vaším největším mentorem v tomhle, nebo psychickým podporovatelem, kromě rodiny samozřejmě?
1: To je asi těžké říct, úplně nemám jako jednu osobu, ale mohl bych tady jmenovat hodiny a hodiny. Jestli bych měl říct jedno jméno, tak určitě Martin Martin Bohun, předseda Českého svazu hemofiliků, i díky kterému právě, který mi pomáhá s tím projektem na Mont Blanc a i s dalšími projekty, takže pokud bych ho měl zmínit, tak právě jeho a pak určitě jakýkoliv doktor, který někdy měl a jakákoli sestřička, jakékoliv dítě, co přijelo na tábor, jakýkoliv rodič, se kterým mm. jsem se seznámil právě ještě třeba na dětských táborech, kam jsem jezdil s rodiči a tak dále. A tak
0: dále. Daniel Šimek je naším hostem. Daniel Šimek, student, hemofilik, muž, který v červenci hodlá pokořit Mont Blanc a tím pomoct šířit možnosti léčby, hemofilie. My už jsme mluvili o tom, jaký pokrok ta léčba udělala za posledních 20 let. Obrovský. Jak, to je ale v těch vyspělejších zemích. Jak to je v těch zemích, kterým právě tím výstupem na Mont Blanc chcete pomoct? Tam je to nula? Tam je to kolikrát opravdu i
1: nula. Hmm.
0: Občas jsou tam právě
1: humanitární pomoci právě z těch vyspělejších zemí, ale jsou i země, kam se tato pomoc bohužel nedostává
0: a na ty i také právě cílí to organizace Safe One Life. Jeden z posluchačů se ptá, kdy začne nějaký speciální trénink pro vás? A doufám, že už příští týden, až dodělám poslední zkoušku. Jaký je tréninkový
1: plán, jestli nějaký je? A včera právě, jak jsme měli ten video s ostatními, s těmi ostatními lesci, tak uh, jsme se na to ptali a bylo nám řečeno, že se máme dostat do kondice. To znamená plavat, běhat, chodit, hlavně do kopce, takže jsem přestal jezdit výtahem do bytu. Mm-hmm. A, uh, takže uh, určitě bych rád zase začal plavat, aspoň jednou, dvakrát týdně,
0: uh, taky běhat a... Podobně. Další otázka se týká jaké bu- toho, jaké budete mít lezecké vybavení. Doufám,
1: že dostačující. Uh, ještě nemám úplně přesné informace, a. Uh... Ale určitě nám všechno všechno zařídí oni, s tím, že vlastně tři dny před výlezem budeme mít, kromě aklimatizace, tak se budeme právě s tímto technickým vybavením učit, jak správně ho používat a tak.
0: Tak doufujeme, že organizátoři vědí, co dělají, jestli ty tři dny stačí takhle pro novice v horolezení.
1: Tvrdili nám, že ano, takže věřím, že ano.
0: Já jsem si dal do vyhledávače lezecké vybavení potřebné na výstup na Mont Blanc, tak dobře, jednoduché lano 40 metrů, rozumíme, pětkrát zámková karabina, ještě taky bychom rozuměli, dvakrát 120 cm smyčka, potom je tam teda jeden, jeden takový jako slovní výraz, který jsem málo kdy slyšel, záchrana sada prusíků, nevadí, že mluvím jenom já? Uh, ne, určitě, A víte, o čem, víte, o čem mluvím. A tuším a... To jsou nějaké úzle. Ano, ano. Ano, ano. Dvakrát expreska. To už se to... začínáme ztrácet. Ano. Dvakrát ledovcový šroub. Řekněme, že to bude nějaký šroub do ledovce. Mm-hmm. Sedací u vás horolezecká helma, turistický cepín, mačky s antibutem, lehké trekové hole. No, dane máme se ještě co učit. Je to tak. A myslím si, že se
1: nenaučím úplně to uh, termy, uh, tyto pojmy hmm. všechny, protože to pravděpodobně pravdě bude v takže se tomu
0: bude říkat asi úplně jinak. Ale... To je pravda, ta, ta výprava bude mezinárodní. Odkud odevšat už to víte? A takhle z paměti
1: můžu jmenovat uh, Francii, Ameriku, odkud proje prochází hmm. ten kris, uh, Slovinsko, Německo, Itálie, Česká republika a Švédsko, tuším. Hmm.
0: Dobře, my zopakujeme, že kdo by vám chtěl přispět na tuhle cestu, která má bohulibý účel pomoct ostatním hemofilikům po celém světě, tak hned se podívá, podívá na stránky Českého svazu hemofiliků, kde je číslo účtu i QR kód, kterým vám můžou přispět, vy potřebujete, už jsme to říkali, 4000 eur. Vrátíte se, jedete hned na tábor. Ano. A co bude dál? Dostudujete matvis a co bude dělat Daniel Šimek? To je
1: Mm-hmm. Uh, asi bych rád chvíli cestoval po škole A uvidíme, kam mě život zanese
0: Kam byste chtěli, aby vás život zanesl?
1: Mm, nevím úplně destinaci Ale asi bych byl rád, kdyby mě zanesl někam Kde budu šťastný, spokojený a
0: zdravý moc vám to přejeme, ať vám vyjde ta výprava v červenci, když tak dejte vědět, rádi si poslechneme zážitky z cest a přejeme pevné zdraví a ať jste šťastní. Naschledanou.
1: Já vám moc krát děkuji a naschledanou vám i posluchačům.